0: Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ich würde wetten, dass sehr viele von euch in den letzten Tagen und Wochen auf Demos für die Demokratie und gegen Rechtsextremismus waren. Finde ich gut, war auch da. Dabei ist mir so richtig bewusst geworden, dass Demokratie eine Sache ist, die geschützt und auch aktiv gestaltet werden muss. In Deutschland bringen die Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren der Demokratie mehr Vertrauen entgegen, als es junge Menschen in anderen europäischen Ländern tun. Bundesregierung und Bundestag stehen sie jedoch etwas kritischer gegenüber. Das belegt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Gründe sind unter anderem, dass sich junge Menschen von der Politik nicht gesehen fühlen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass junge Menschen politikverdrossen sind, wie es manchmal so schön heißt. Demokratie ist uns wichtig und das hat man in den letzten Wochen, glaube ich, auch sehr gut gesehen. Fakt ist aber auch, dass wir die Demokratie nur langfristig schützen können, wenn wir uns politisch engagieren. Wenn meine eigene Altersgruppe, also der Regierung und der politischen Arbeit auf Bundesebene eher kritisch gegenübersteht, wird es eigentlich höchste Zeit, dass wir uns mit an den Tisch setzen. Oder besser gesagt an die Tische. an die Tische. Von Parteien. In dieser Folge möchte ich beleuchten, warum sich junge Menschen lieber außerhalb von Parteien engagieren und was hinter ihrer kritischen Grundhaltung steckt. Wir sprechen mit zwei Schülern, mit einer Fridays for Future Aktivistin, einer Politikwissenschaftlerin und jungen Menschen, die sich von älteren Menschen in Parteien eben nicht einschüchtern lassen. Bevor wir starten, möchte ich euch aber noch ganz kurz den Partner dieser Folge vorstellen. Ich habe sie eben schon kurz erwähnt, die Bertelsmann Stiftung. Die Stiftung engagiert sich schon seit vielen Jahren in Form von Forschungsarbeit für die junge Generation und beleuchtet damit auf wissenschaftlicher Ebene eine gesellschaftliche Gruppe, deren Bedürfnisse häufig übersehen werden. Darunter leiden viele junge Menschen, wie auch die aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung deutlich macht. Zu ihren Top 5 Sorgen gehören in genau dieser Reihenfolge Menschenrechtsverletzungen, die Klimakrise, sexuelle Belästigung, Kindesmissbrauch und Kindesvernachlässigung sowie mentale Probleme. Insbesondere die mentale Gesundheit ist ein Thema bei jungen Menschen. Vier von zehn geben an, darüber besorgt zu sein. Und im Vergleich zu den älteren Generationen gehen sie eher davon aus, dass sich ihre mentale Gesundheit in den kommenden Jahren verschlechtern wird. Das finde ich schon echt krass, muss ich sagen. Aber hey, ein Mittel, um unsere eigene Resilienz und mentale Gesundheit zu stärken, ist Selbstwirksamkeit. Und das haben wir zuletzt auch in unserem Resilienz-Special gelernt. Ihr erinnert euch vielleicht daran, oder? Ja, und wie fühlen sich Menschen selbstwirksam? Indem sie für ihre eigenen Belange einstehen und die Themen auf den Tisch bringen, die ihnen wichtig sind. Und wie genau das funktionieren kann, besprechen wir heute. Wenn ihr übrigens mehr über die Arbeit der Bertelsmann Stiftung erfahren wollt, kann ich euch auch empfehlen, dem Instagram Bertelsmann zu folgen. Ihr findet den Link zum Kanal sowie den Link zur aktuellen Studie in den Shownotes. So, und jetzt starten wir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit gleich mehreren spannenden Gästen. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal einen Gesamtüberblick und werfen einen Blick auf die Parteien. Der Altersdurchschnitt liegt bei allen Parteien bei roundabout 60. Die FDP schafft es auf 51 und die Grünen haben verhältnismäßig viele junge Mitglieder. Bei ihnen liegt der Altersdurchschnitt bei 48 Jahren. Das sind also die Jungspunde. Alle Parteien liegen damit weit über dem Altersdurchschnitt der Bevölkerung, der aufgrund des demografischen Wandels auch schon relativ hoch ist und ja ungefähr bei Mitte 40 liegt. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich im Dezember gemeinsam mit dem Soziologen Dr. Klaus Hurremann einen Taz-Artikel geschrieben habe. In dem erklären wir, warum genau diese Entwicklung demokratiegefährdend sein könnte. Wir schauen nochmal ganz kurz in diesen Zeitungsartikel rein. Wir schreiben in diesem Artikel, dass demokratische Parteien auf junge Menschen angewiesen sind, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Sie müssen mindestens 3% Prozent eines jeden Jahrganges als feste Sympathisanten gewinnen oder noch besser als aktive Mitglieder in vielen Ämtern. Tun sie das nicht, bröckelt ihr Bestand dahin. Denn die alten Mitglieder sterben de facto langsam aus. Die SPD und CDU hatten ihre größten Zuströme in den 70er und 80er Jahren. Seitdem sind ihre Mitgliederzahlen um jeweils rund 50% gesunken. Leute, ich wiederhole das nochmal kurz. 50%! Die haben sich basically halbiert. Genauso hat die Zahl derjenigen abgenommen, die ihr ganzes Leben dieselbe Partei wählen. Insbesondere junge Menschen entscheiden sich auch immer mal wieder um. Und sind noch in ihrer politischen Findungsphase. Oder man kann auch sagen, wir sind in jederlei Hinsicht bindungsunfähig. Lol. In seiner politischen Findungsphase ist auch der 17-jährige Nico. Der Schüler hat zuletzt ein Praktikum bei mir gemacht. Er ordnet mal ganz kurz ein, was für einen Blick er persönlich auf die Parteien in Deutschland so hat. Und wie andere junge Menschen er ja, sich politisch engagieren.
1: Also, ich selbst wohne eher ländlich und mir fällt echt keiner in meinem Alter ein, der in irgendeiner Partei ist. Aber mal allgemeiner betrachtet. Laut einer aktuellen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung kommen 80% der Jugendlichen über Social Media und politischen Themen in Kontakt. So auch ein Freund von mir. Marlon ist 18 und erzählt mir, warum er politische Themen eher so nebenbei mitbekommt. Und ich äh, informiere mich über Politik eigentlich so nur ganz grob, wenn das in sozialen Medien äh, oder in den Nachrichten mal läuft, äh, wo man das halt mitbekommt. Aber in genaueren Details informiere ich mich jetzt äh, selber nicht, weil ich einfach noch keine Verbundenheit zu dieser äh, Politik habe. Vielleicht kommt das noch, wenn ich etwas älter bin, aber äh, jetzt noch nicht. Und genau deswegen sind in Deutschland nur unter 10% der 16- bis 29-Jährigen in irgendwelchen Parteien. Das liegt auch daran, dass sich viele einfach nicht gehört fühlen und deswegen denken, sie könnten eh nichts erreichen in der Politik. Auch Werbung zum Beitreten einer Partei haben weder Marlon noch ich je bekommen. Marlon sagt, dass wir zwar immer zum Wählen aufgerufen werden, machen wir natürlich auch, aber noch nie so richtig angeworben wurden, in einer Partei mitzumischen. Und ey, ich kann auch gut verstehen, dass Jugendliche Angst haben, durch den Beitritt einer Partei in eine Schublade gesteckt zu werden. Also zum Beispiel im Job oder im Bekanntenkreis. Und Marlon, ja auch der, befürchtet das. Und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das gewisse Vorteile mit sich bringt. Und zwar, wenn du einer bestimmten Partei angehörst, dass du halt einfach, wird dir dann äh, nachgesprochen, dass du die, die Werte der Partei genau vertrittst. Und ähm, wie man weiß, dass manche oder dieser Parteien äh, sehr kontrovers sind in, heutzutage. Und äh, ich glaube, das kann einige Nachteile vor allem im jungen Alter mit sich bringen. Ja, Leute, Marlon spricht etwas was Wichtiges an, was nicht nur uns Junge, sondern eigentlich die meisten Menschen betrifft. Niemand von uns wird die eine Partei finden, die zu 110% zu einem passt. Viele Jugendliche mögen es einfach. Auf nervige Hierarchien und aufgeblasene Egos hat echt keiner Bock. Die starren Strukturen sind da einfach nur abschreckend. Da finde ich voll einleuchtend, dass junge Menschen Demos, Unterschriftensammlungen und Diskussionen im Internet einfach bevorzugen. Das belegen sogar Daten der Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Ja, Leute. Aber um ehrlich zu sein, müssen wir uns für diese Erkenntnis nicht mal die Studiendaten angucken, sondern einfach einen Blick auf die Straße werfen. Fridays for Future ist wahrscheinlich das treffendste Beispiel dafür, dass viele junge Menschen keineswegs Politik verdrossen sind, sondern die Politik einfach lieber außerhalb von Parteien prägen. Wir
2: sollen
3: verstehen, geht,
0: Hier habt ihr eben den Song «Fight the Crisis» gehört, den mehrere KlimaaktivistInnen bereits vor einigen Jahren aufgenommen haben. Aber auch Leute wie Eckart von Hirschhausen sind in dem Video dabei. Die weltweite Bewegung, die 2018 ins Rollen kam, ist mittlerweile eine laute Instanz für den Klimaschutz geworden. Gemeinsam mit Forschenden schauen sie der Politik auf die Finger. Die Bewegung fordert immer wieder, dass nachfolgende Generationen in Entscheidungen mitbedacht werden müssen. Zu ihren bisher größten Erfolgen gehört, dass die Bundesregierung der Forderung nach einem Kohleausstieg bis 2030 nachgekommen ist. Ein Teilerfolg erzielte Fridays for Future außerdem mit einer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Dieses urteilte, dass das Klimaschutzgesetz von 2019 in Teilen verfassungswidrig war, weil nachfolgende Generationen eben nicht ausreichend bedacht wurden.
4: Weil
0: Ja Leute, Fridays for Future ist laut. Das können wir festhalten. Und die Erfolge zeigen, wie einflussreich die Organisation mittlerweile ist. Aber, das frage ich mich halt, wären die AktivistInnen nicht noch viel, viel einflussreicher, wenn sie sich Parteien anschließen würden und diese eben von innen aufmischen würden? Das habe ich auch Linda Kastrup gefragt. Sie ist Klimaschutzaktivistin aus NRW und spricht regelmäßig auf öffentlichen Bühnen darüber, dass die Politik endlich ins Handeln kommen muss. Warum sie nicht selbst Teil einer handelnden Parteipolitik sein will, erklärt sie mir wie folgt.
2: Das hat für mich vor allem drei Gründe. Und der wichtigste Grund ist für mich eigentlich, dass ich nicht sehen will, dass die Existenz von uns allen an der Güte von einer einzigen Partei hängt. Ich möchte, dass alle Parteien gleichermaßen Klimaschutz ernst nehmen und betreiben. Und dass es nicht sein kann, dass, wenn ich in die SPD gehe, die SPD auf einmal vielleicht Klimaschutz ein bisschen ernster nimmt oder in die CDU oder bei den Grünen oder bei den Linken, sondern dass alle Parteien das gleichermaßen tun und gleichermaßen anerkennen. Der zweite Aspekt für mich ist, dass... Ich nicht an dieses Denken bis zur nächsten Wahl gebunden sein will. Ich will langfristig denken können, ich will Lösungen vorantreiben, die nicht nur für vier Jahre gehen, sondern wirklich unsere Gesellschaft in so eine sozial-ökologische Transformation reinbringen. Und das bedeutet auch eben halt länger als die eigene Wahlperiode denken zu können.
0: Es geht also um Langfristigkeit und die Tatsache, dass sich junge Menschen nicht zu sehr an eine Partei binden wollen. Wie eben schon gesagt, springen wir auch bei Wahlen gerne mal hin und her. Bloß keine festen Bindungen eingehen, wa? Wir lieben das vielleicht und halten uns eben alle Optionen offen. Soweit so gut, soweit verstanden. Aber die Klimaaktivistin Linda Kastrup hat ja vorhin von drei Punkten gesprochen, die sie von einer Parteimitgliedschaft abhalten. Wir hören uns den dritten Punkt nochmal schnell an.
2: Und der dritte Punkt für mich ist so ein bisschen dieser Aspekt von den Parteihierarchien. Ich habe das Gefühl, dass in Parteien wahnsinnig häufig danach gegangen wird, was die Parteispitze sagt. Und andere Mitglieder da nicht so das gleiche Stimmrecht haben. Das ist bei uns als soziale Bewegung, als basisdemokratische Bewegung ganz anders. Wir können alle haben alle eigentlich das gleiche Stimmrecht, können genauso unsere Ideen einbringen, wie andere Aktivistinnen und müssen uns eben nicht nach dem richten, was was zwingend andere sagen, sondern können da frei bleiben.
0: Hier geht es also um Hierarchie. Wir wissen aus zahlreichen Studien, dass junge Menschen Kommunikation auf Augenhöhe schätzen und nicht unbedingt nach der Nase eines Silberrückens tanzen wollen. Im Arbeitskontext wird uns deshalb häufiger ein Autoritätsproblem nachgesagt. Dabei müssen wir sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik zu der Erkenntnis kommen, dass die einfachen Mitarbeitenden, in Anführungsstrichelchen, bzw. die einfachen Parteimitglieder nötig sind, damit Führungskräfte überhaupt ihren Job machen können. Dr. Julia Reuschenbach ist Politikwissenschaftlerin. Sie hat mir das nochmal ganz treffend zusammengefasst.
5: Ja, natürlich ist es so, dass für Parteien Mitglieder ähm, existenziell entscheidend sind. Parteien brauchen Mitglieder und zwar nicht nur mit Blick sozusagen auf die Parteistrukturen, sondern natürlich sind die Mitglieder auch das Bindeglied ähm, zwischen der Parteiführung ähm, und den Menschen vor Ort ähm, und für die Themen, die die Menschen bewegen und die ihnen wichtig sind und die eben auch vor Ort die
0: Arbeit machen. Ja. Das bedeutet unterm Strich, dass Parteien natürlich eine gewisse Struktur brauchen. Wir brauchen brauchen wahrscheinlich auch Parteivorsitzende. Aber es geht eben um die Frage, wie sich die Kommunikation gestalten lässt, damit junge Menschen eine Selbstwirksamkeit spüren und mitmachen wollen. Eine junge Frau, die mitmachen will, ist Emilia Fester. Auch ihr ist Klimaschutz wichtig. Und zwar so wichtig, dass sie sich regelmäßig mit den Silberrücken diverser Parteien anlegt. Die 25-Jährige ist Abgeordnete der Grünen und insgesamt die jüngste Person, die aktuell im Bundestag sitzt. Wir hören mal ganz kurz in eine ihrer Bundestagsreden rein, damit ihr den Vibe mitbekommt.
3: Diejenigen, die am längsten von der heutigen Politik betroffen sind, die geringste Stimmkraft in dieser Demokratie haben. Die ältere Hälfte der Gesellschaft hat eben nicht etwa 50 Prozent der Stimmgewalt in diesem Land, sondern
0: mehr als 70.
6: Das
0: so. <lacht> Ihr habt es gehört, oder? Und das ist gut so, sind die Worte, die Emilia von einem Politiker aus einer anderen Partei dazwischengerufen werden. Es sei gut so, dass die junge Generation kaum politischen Einfluss hat. Klingt wie ein Boomer-Facebook-Kommentar, ist im Bundestag tatsächlich keine Seltenheit. Ich nehme euch deswegen einfach mal mit nach Berlin. Wir springen quasi in den Bundestag rein, um bei Emilia nachzufragen, was das alles mit ihr macht. Und noch viel wichtiger, was sie so motiviert hält. Ich glaube, was
3: mich total motiviert, dran zu bleiben, ist, dass ich glaube, dass wir sehr viel zu gewinnen haben. Und äh, habe mich schließlich und endlich für den Bundestag beworben. Und deswegen nutze ich die Chance, die ich hier bekommen habe, ähm, in der Demokratie teilzunehmen, eben auch dafür, das laut zu machen. Auch wenn es dafür manchmal Gegenwind gibt, wenn zum Beispiel einige im Bundestag, maßgeblich aus anderen Parteien, das anders sehen, Jugendpolitik für nicht so relevant halten, für ein nicht so großes gesellschaftliches Gerechtigkeitsthema an der Stelle. Ich glaube eben auch, dass die Demokratie Fürsprecherinnen Braucht. Also der demokratische Diskurs setzt sich ja daraus zusammen, dass manche Menschen für das eine und andere für das andere streiten und wir dann gemeinsam einen Kompromiss finden, der alle im Blick hat, hoffentlich. Und so ist eben die Repräsentation der jungen Generation im Bundestag auch extrem wichtig. Und ich weiß, dass all das ein sehr weiter Weg ist hin zur jugendgerechten, zur generationengerechten Gesellschaft. Und wir machen auch in dieser ampel leider nur Baby-Steps und nicht die komplette Systemrevolution, die plötzlich eine total kind- und jugendgerechte Gesellschaft erschafft. Aber ich glaube, dass sich auch diese kleinen Baby-Steps lohnen und eben am Ende Teil des großen Emanzipationskampfes sind, den ich für sehr wichtig halte. Und ja, deswegen bleibe ich dran und bleibe motiviert, für die gute Sache zu streiten.
0: Wie schon gesagt, sind die Grünen tatsächlich die Partei mit dem niedrigsten Durchschnittsalter. Insbesondere nach der Wahl 2021 hat die Partei einen Zuwachs an jungen Menschen bekommen. Ich möchte deshalb nochmal gemeinsam mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Reuschenbach einen Blick darauf werfen, wie sich konkret diese Partei in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verändert hat.
5: Umwelt und wirklich Klimabewegungen dieser ähm, frühen 1980er-Jahre denken und gleichzeitig heute aber in der Partei auch stärker in der Breite angekommen sind, wenngleich die Grünen auch von sich selber sagen würden, dass sie nicht den Anspruch haben, beispielsweise eine Volkspartei zu sein, ähm, so wie etwa die CDU das für sich formuliert
0: Die Grünen haben also ihr Kernthema Umweltschutz erweitert und wollen heute für viele große Gerechtigkeitsfragen stehen. In diesem Zusammenhang ist die Partei auch feministischer geworden und konnte damit insbesondere bei jungen Frauen punkten. Emilia von den Grünen hat mir nochmal ihre Perspektive zu der Frage geschildert, warum die Grünen einen jungen Zulauf haben.
3: Ich glaube, warum andere Parteien nicht auch jünger und weiblicher geworden sind, hat einige relativ offensichtliche Antworten. Zum Beispiel haben nicht alle anderen Parteien auch eine Frauenquote und insgesamt ein so gutes Verhältnis zu der eigenen Jugendpartei oder dem eigenen Jugendverband. Und vor allem beschäftigen sich nicht alle Parteien mit Empowerment. Es fehlen Förderprogramme für sowohl Nachwuchs als auch marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft. Also zum Beispiel Frauen, aber auch alle, die nicht Cis-Männer sind, die durch das Patriarchat eben diskriminiert werden. Das betrifft aber auch zum Beispiel rassistisch diskriminierte Personen oder ähm, durch ein ableistisches System diskriminierte Personen. Die Liste ist sehr lang. Ich glaube, es ist total wichtig, dass sich Parteien das einfach gerade in diesen Zeiten auf die Fahnen schreiben, dass die Demokratie auch eine Repräsentation von genau diesen Gruppen, die wir bisher nicht so viel in den höheren Machtpositionen wahrnehmen, dass wir genau diese Menschengruppen auch unterstützen müssen darin, ihren Weg in die Politik zu finden.
0: Okay, hört sich jetzt total sinnvoll an, aber ganz blöd gefragt, warum machen genau das denn nicht auch einfach die anderen Parteien, um sich junge Mitglieder zu sichern?
3: Weil Machträume einzuräumen natürlich auch immer bedeutet, dass andere einen Schritt zurückgehen müssen. Was vielleicht nicht zuletzt der Punkt ist, weshalb andere Parteien das nicht tun. Weil dort viele, im Zweifel Ältere, nicht rassifizierte Personen, meistens Männer sitzen, die ihren Machtraum nicht abgeben möchten. Zum Beispiel Listenplätze für die nächste Parlamentswahl oder eben auch Ämter innerhalb der Parteistrukturen.
0: Ja, und da wären wir dann wieder bei dem Thema Silberrücken. Aber gut, vielleicht sollten wir den Bundestag an dieser Stelle mal verlassen und einen Blick in die Kommunen werfen. Dort fängt politische Bildung und politische Beteiligung für viele junge Menschen schließlich an. Es gibt diverse Mittel, um die politische Beteiligung von jungen Menschen zu fördern. Ein Mittel wäre zum Beispiel das allgemeine Wahlalter auf 16 zu senken. Dann müssten sich die Parteien auch inhaltlich, zumindest ein bisschen mehr, mit jungen Menschen beschäftigen. Laut Politikwissenschaftlerin Dr. Julia Reuschenbach gibt es hier allerdings einen Knackpunkt. Sie sagt … Politische Beteiligung funktioniert nicht ohne politische Bildung.
5: Und wir wissen, in Deutschland ist es leider so, meine Kollegin Sabine Aschur von der Uni FU Berlin hat dazu ein ähm, spannendes Projekt gemacht vor einigen Jahren, dass politische Bildung gerade in der Schule immer noch da stattfindet oder überwiegend da stattfindet, wo ohnehin schon Interessierte und durch das Elternhaus zum Beispiel auch schon in Teilen politisch gebildete junge Menschen zusammenkommen, also typischerweise etwa am Gymnasium, dass wir in anderen Schulformen immer noch sehr viel Luft nach oben haben und da zu wenig politische Bildungsarbeit stattfindet, zum Beispiel auch zu wenig Exkursionen gemacht werden zu politischen Institutionen, um vor Ort zu lernen, ja anschaulich zu lernen. Und das wäre wichtig, wenn wir über eine Reform des Wahlalters oder eine Herabsetzung vielmehr des Wahlalters sprechen, dass man solche begleitenden Aktivitäten immer auch mitdenkt. Und in der Tat, ich glaube schon, wenn wir flächendeckend, viele Bundesländer haben ja schon teilweise auf der Kommunal, aber auch auf der Landesebene das Wählen ab 16 eingeführt. Wenn wir das flächendeckend hätten, womöglich auch bei der Bundestagswahl, dann würden Parteien natürlich gezwungen sein, auch diesen Menschen vielleicht in ihren Programmen stärker zu begegnen. Also die Themen, die Lebensverhältnisse junger Menschen stärker zu adressieren, mehr dazu zu sagen, was sie sich da vorstellen.
0: Ja, politische Bildung. Nun bin ich ja in einigen Schulen in Deutschland unterwegs und spreche mit vielen SchülerInnen und auch Lehrkräften. Und daher weiß ich, was es für eine Herausforderung sein kann, wenn zum Beispiel eine Klasse jemanden aus einer kommunalen Partei zu einer offenen Fragerunde treffen soll. Für manche Eltern sind gewisse Parteien echt ein Dorn im Auge. Dann hat der CDU-wählende Vater auf einmal ein riesiges Problem damit, wenn seine Kinder sich mit jemandem von den Grünen austauschen. Ganz heikel wird es natürlich, wenn es um die Frage geht, ob Menschen aus der kommunalen AfD in den Unterricht eingeladen werden sollten oder nicht. Wichtig wäre in jedem Fall, dass die Veranstaltungen keine Wahlwerbung sind, sondern in erster Linie die Möglichkeit bieten, demokratische Grundsätze zu verstehen. Jemand, der sich viel mit politischer Bildung beschäftigt, ist Cornelius Gesing. Er gehört ungelogen zu den engagiertesten Menschen, die ich kenne. Konkretes Beispiel, seine letzte Adventsparty, auf der ich war, hat er nicht nur zum Feiern genutzt, sondern aktiv zum Spenden sammeln. Es wurde Geld für drei soziale Vereine bzw. gemeinnützige Zwecke gesammelt. Dieses Beispiel soll euch nur so ein Gefühl dafür geben, was Cornelius für ein engagierter Typ ist. Gleichzeitig wirkt Cornelius jedenfalls immer wieder im Rahmen von Bildungsveranstaltungen mit und gerade deshalb findet er es auch wichtig, dass er selbst in keiner Partei ist. Seine parteiliche Neutralität ist für ihn die Grundlage, um für andere junge Menschen einen Raum zu schaffen, in dem sie sich eine politische Meinung bilden können. Er erklärt seine Beweggründe wie folgt.
4: Ich habe mich schon sehr früh dafür interessiert, wie man die politische Identität bei jungen Menschen wecken, herausfordern, zur Meinungsbildung anregen kann und habe identifiziert, dass das Feld der politischen Bildung dabei für mich besonders spannend ist zu verfolgen. Im Feld der politischen Bildung ist Unabhängigkeit von Parteien und Objektivität extrem wichtig, denn es geht darum, Menschen überhaupt dazu zu bringen, sich eine Meinung zu bilden, sich mit verschiedenen politischen Themen auseinanderzusetzen. Da gibt es ganz spannende Tools wie den Beutelsbacher Konsens, der es auch ermöglicht, verschiedene Meinungen zusammenzubringen, ohne die eigene Meinung dabei aufzustülpen. Und äh, ich habe das Verständnis, dass es für eine zukunftsfähige Gesellschaft immer wichtiger ist, dass sich Menschen überhaupt engagieren, als dass sie es gar nicht tun, natürlich immer entlang des Grundgesetzes. Und dafür habe ich bisher die Erfahrung gemacht, dass Neutralität, Objektivität besonders lohnenswert ist, um verschiedene Meinungen zusammenzubringen und dabei zu helfen, sich mit der Welt und dem, was gerade passiert, verständlich zu machen und dann auch auszudrücken.
0: Wir halten also fest, dass politische Bildung die Grundvoraussetzung ist, um junge Menschen für politisches Engagement zu begeistern. Sowohl innerhalb als auch außerhalb von Parteien. Cornelius ist in seinem Fall auch ohne Parteizugehörigkeit ziemlich nah an politische Macht- und Entscheiderzentren gekommen – und zwar berät er mittlerweile die Europäische Kommission. Er erklärt euch mal ganz kurz, wie es dazu kam.
4: 2022 habe ich ein Praktikum gemacht bei dem Pressservice der Europäischen Kommission, mitten im Herzen von Brüssel. Und dabei unter anderem auch den ersten Social-Media-Kanal einer Pressesprecherin der Europäischen Kommission auf Instagram konzipiert, betreut und am Anfang live bespielt und verfolgt. Und dann habe ich 2023 einen Anruf bekommen vom Kabinett von Iliana Ivanova, Europäische Kommissarin für Forschung, Innovation, Bildung, Jugend und Kultur. Also genau die Themen, die mich auch reizen und die ich verfolge. Ob ich mir nicht vorstellen könnte, für Sie auch Social Media mitzumachen, besonders auf den verschiedenen Kanälen, die digitale Kommunikation auszuloten. Ich äh, habe natürlich sofort Ja gesagt und bin jetzt remote mit dabei, arbeite also aus Hamburg nach Brüssel und berate die Europäische Kommission, besonders das Kabinett von Iliana Ivanova in Fragen rund um digitalen Auftritt, digitale Kommunikation, besonders mit dem Fokus auch auf äh, die jungen Generation und bin daher Strategic Social Media Consultant und Expert für die Europäische Kommission.
0: Cornelius beschäftigt sich also damit, wie man politische Themen auf Social Media für junge Menschen sichtbar machen kann. Das ist nicht immer ganz easy, denn wer schon mal ernsthaft auf Social Media unterwegs war und Content produziert hat, weiß ganz genau, wie viel Arbeit das ist. In Bezug auf Deutschland müssen wir leider feststellen, dass nicht alle Parteien finden, dass es sich lohnt, diese Art von Arbeit zu machen, um eben ins Sichtfeld junger Menschen zu rücken. Werfen wir doch einfach mal einen Blick auf TikTok. Die SPD ist dort aktiv, hat aber nur in Anführungszeichen 127.000 Follower. Das ist angesichts der Tatsache, dass diese Partei aktuell in der Regierung sitzt, eigentlich nicht so viel. Die CDU hat sich auf Bundesebene allerdings noch niemals die Mühe gemacht, einen Account anzulegen. Erschreckend ist allerdings, dass die AfD unter allen Parteien in Deutschland dieses Netzwerk, also TikTok, am aktivsten nutzt. Sie hat da fast 300.000 Follower. Wie krass gruselig ist das bitte? Die AfD-Tiktoks haben fast dreimal so viele Views. Auf YouTube hat die AfD ebenfalls fast doppelt so viele Abos wie die anderen Parteien. Und auf Instagram hat die AfD mit Abstand die höchste Interaktionsrate. Leute, das sind Zahlen, die jagen mir einen Schauer über den Rücken. Ich habe doch am Anfang noch gesagt, dass Demokratie etwas ist, das wir schützen müssen, oder? Jemand, der diesen kalten Schauer schon 2017 gespürt hat, ist Dario Schramm. Ihr kennt seinen Namen vielleicht, denn während der Corona-Pandemie war Dario Bundesschülersprecher und ist deutschlandweit für Schülerinnen und Schüler Richtig laut geworden. Er hat sich allerdings schon vorher politisch und parteilich engagiert. Und das hat tatsächlich auch etwas mit der AfD zu tun, wie er mir gesagt hat.
6: Ich bin schon mit 16 Jahren in die SPD eingetreten, damals zur Bundestagswahl 2017, beim Erstärken bzw. beim ersten ähm, Reinkommen der AfD in den Bundestag, weil ich einfach als junger Mensch gedacht habe. Und ich war gar nicht so wirklich auch politisch schon irgendwie informiert oder so, aber ich habe gedacht, ich muss hier irgendwas tun und irgendwie politisch aktiv werden, und hatte den Eindruck, dass die SPD ja, mir politisch auf jeden Fall am nächsten gestanden hat.
0: Mit diesem Eintritt war er automatisch auch Mitglied bei den Jusos, also der Jugendpartei der SPD. Jede Partei hat so eine Jugendpartei. Ich nenne das manchmal den Kindertisch, aber nett gemeint. Ne? Kindertische sind super gut, um zu üben. Zu üben, wie man diskutiert und argumentiert. Dario hat mir erzählt warum er dennoch recht schnell an den Erwachsenentisch wollte.
6: Ja, bei der SPD ist es so, dass man automatisch ähm, auch Juso-Mitglied ist, solange man quasi im Juso-fähigen Alter ist. Ich glaube, das ist 33 Jahre kann mich da aber auch täuschen und es ist so, dass ich bei den Jusos schon relativ viel aktiv war, auch zu Hause quasi in meinem Heimatkreis und auch viele Aktionen mit den Jusos gemacht habe, aber eben auf der großen Ebene schon eher mich bei der SPD engagiert habe, weil ich eben ja den Eindruck hatte oder auch habe, dass quasi die SPD am Ende die Partei ist, die in Regierungsverantwortung, Kommunal, Land und auf Bund ist und ich am Ende irgendwie Dinge wirklich umsetzen möchte und ich da eben den Eindruck hatte, dass man das am besten in der SPD quasi voranbringen kann.
0: Klare Sache. Am Erwachsenentisch werden die Entscheidungen getroffen. Und da müssen wir, also die jungen Menschen hin, um langfristig die Demokratie zu schützen. Denn darum geht es doch bei diesen ganzen Demos und so weiter, die wir in den letzten Tagen und Wochen so veranstaltet haben. Oder? Wir sind so langsam am Ende dieser Folge angekommen. Und ich hoffe... Ich konnte vielleicht den einen oder anderen Gedanken bei euch anstoßen. Vielleicht konnte ich euch mit Dario und Emilia vielleicht auch zwei junge Vorbilder näher bringen, die sich beide für ein Engagement in Parteien entschieden haben. Mein Pro-Tipp: falls ihr nach dem Hören dieser Folge auf Kommunalebene aktiv werden möchtet, dann macht es nicht allein. Nehmt eure Freundinnen und Freunde mit, werdet zu vielen und setzt gemeinsam eure Forderungen für eure Generation durch. Schreibt mir im Nachgang dieser Folge gerne nochmal eure Gedanken. Ich freue mich auf euer Feedback und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Stay Hungry